0: Säkert vad det här i en lagmörska. Eh idag så är det preiketext ifrån Matteusevangeliet och det är ifrån det 17e kapitlet och där ska oss läsa dig 9:e verser sammen. Sex dagar efter tog Jesus med sig Peter, Jakob och Johannes, bror hans och förde dem upp på ett högt fjäll där de var alldene. Och han vart förklarad för ögon Ondlade han sken som sola og kläder hans vart vita som ljusen. Och så, Moses och Elias synte sig för dig og talar med honom. Då tog Peter till or och sa till Jesus: "Herre, det är gott att vi er här. Om du vill så skal jag bygga tre hytter här, en till dig, en till Moses och en till Elias." Än och medan han talar, så då kom en lysande sky och skydd över dig. Och så ut ur skya hördes där röst som sa: «Dette er sonen min som jeg elsker, han som jeg har hugnet i. Hør han!» Då Da lærersvennerne hørte det, fallde jeg de ned med anlete mot jorda, fylt av rettsle. Men Jesus gikk bort og rørde ved deg og sa, «Reis du ikke opp, og vær ikke redde!» Men då jeg såg upp såg det ingen utan Jesus alene. Og då jeg var på vei ned fra fjellet, bød Jesus deg og sa, Tal ikke til noen om dette synet før menneskesån har stått opp fra deg døde. Og så ber vi sammen. Kjære Herre Jesus, takk for ordet ditt. Takk for et møte med dig hver gang å åpne dine boka og lese det som du har sagt og det som du har gjort. Og så ber vi at det må tale dette inn i vårt liv nå, inn i våra hjerte, in i vår hverdag lika att det kan bli av till hjälp och till uppmuntring och till tröst på vandringen av hemvärd till himlen. Amen. Här står det med att belag i handen så heter utsyn. Det är belagt emissionsbande. Och jag tror det fyra eller sex gånger i året så är det något som heter region utsyn. Då är det region som har, någon säger det og I dette regionbladet som missioner så er der en ser som går nu. Kvart nummer så er det at samtalelet der det er en som skriver Då møtte Gud mig. Slik också i de de här. Då møtte gud mig og så er det en som fortal om det som han upplevt og det som kjette. Eg syns det er sp spannende og lesse, og syndst ofter det kan være trystyrkan d og lesse också andre sine erfaringer med Gud, då møtte Gud mig En opplevelse eller en hending. Og for noen så kan slike erfaringar være kjellsettende i livet og ha stor betydning. Jeg tänker at texten som vi har lest sammen for Peter, Jakob og Johannes, så var det en sånn, på mange måter, kjellsettende opplevelse «Då møtte Gud mig. Det tror jeg både Peter, Jakob og Johannes ville si. Det gjorde et utslettelig inntrykk på dig, som ikke kunne viskas ut, men som de bar med seg resten av livet. Og når Peter, ja, kanskje ca. 30 år senere etter dette skjedde, setter å skrive andre brev sitt, som vi ser i Nytestamentet, da kommer dine fortellingene fram igjen, og denne voldsomme opplevelsen som han og de to andre hadde sammen med Jesus og Moses og Elias. Han skriver om det i andre brevet sitt første kapittel og fra vers 16. For det var ikke oppdiktet av kløktige eventyr vi fylde, da vi kun gjorde vår Herre Jesus Kristi makt og atterkommet fordyk. Men vi hadde våre augevittne til stordomen hans. For han fikk ære og herligdom av Gud Fader, og i slik røyst høddest over han, fra den aller høyeste herlige dommen. Dette er sonen min, han som jeg elsker, han som jeg er hugna di. Og denne røsten hørte vi komme fra himmelen, då vi var sammen med han på det heilige fjellet. Hon skriver Peter, det har brent seg fast, og det virker som man husker det som om det var i går, dagen før. De var eivittne. De hadde sett det. Og de var också, øyre vittnere har det det med øyrene sine, det som hadde skjedd der. Och det var også følelsesvittnere, for Jesus hadde tatt på deg der, lass oss. Det också skjedde med dig. Og det som de hadde sett og hørt, og blitt berørt av, fysisk av Jesus, det skriver dig om, det forteller dig om. Og så får oss lov til å lese det i dag, og så møter dette budskapet oss, gjennom øyevittnene, som var der då det skjedde og opplevde det. Hva var det de så, disse tre karrene som var sammen med Jesus? Hva var det de så? Ja, det står sånn i min bibel her. Han vart forkloret eller forvandlet for augodeira. Andlete hans kjein som sola, og klede hans var hvite som ljose. Og så Moses og Elias hynte seg for dig og tala med han. Det er merkelige ord. Han var forklaret, forvandlet. Og dette var en forvandling, som dette ord betyr, som kommer innenfra, i det Jesus var i kraft av seg selv. Og så blir han forvandlet for en ny skikkelse, der han står i lysglansen, ansiktet kines som sola, klær vårt hvite som lyse, hva er noe det er for noe? og forstår at det er ord og uttrykk som er brukt som ikke helt makter å dekke det som de ser og det som de opplever. Den herligdommen som de ser hos Jesus, der han står forklaret i lysglansen, og med hvite klær, den herligdommen hadde Jesus før, han kom til vår jord før han ble menneske. Og denne helligdomen har han etter jordlivet hjemme hos Gud, hjemme i himmelen. Men så det store poenget da, at han var den samme skjult også här når han gikk det støve etter landeveier, skjeten på føtene, kanskje en skjeten tortell, svette og mødde som menneske. Det var den samme Jesus, den samme Gud og den samme Herre. Det andre de får se, er at plutselig står det to karer der, sammen med Jesus. I lysglansen der også. Og der forstår at det er Moses, og det er Elias, ifra det gamle testamentet. Det måtte være, en väldigt speciell upplevelse tänker. Och det tror jag dock man var enig med mig To som inte längre vandrade här på jorden. Den ena var försvunnet inte du heller. Han Elias som vart teken direkt till himlen i en elvogn. Och den andra Moses, han var ju död men det var ingen som hade begravt honom för det hade Gud gjort själv står det. Så bägge dessa hade en sån märklig avslutning på livet här på jorden. Men nå står det her begge to. Og Moses, han er lov sin man. Elias, han er profetene sin man Resten av det gamle testamentet. De som har snakket om det som skal skje, og fortjent om den store profeten som skal komme, og som alle må høre på. Og nå står det der sammen med han som er oppfyllelsen av det som de har sagt og som er skrevet og talt før. Det er rart. Så er det är tre tillhörare. det är Peter och det är Johannes och det är Jakob. Kan jag snacka om då dessa tre kararna, Jesus, Elias och Moses, ska vara tema för samtalen ska det när en sån speciell händing sker. Det står inte i texten som oss men det står i parallelltexten i Oslycka se kapitel 9. Och der står det att de talar om om bortgangen til Jesus, som han skulle fullbørde i Jerusalem. De snakket altså som det som skulle skje når Jesus skulle lide og døde. De snakket om kosse, om døden til Jesus, og det som skulle gå før sig i påsk og Hur Husker dere kolla dagens tekst begynte? Nei, det har dere glemt. Det står sånn, seks dager på står det, tok Jesus med sig Peter, Jakob og Johannes, bror han, som fødde opp et høyt fjell. Seks dager etterpå. Hva var det som hadde skjedd seks før? Det leses som noe en vers lenger, lenger fremme. Då hadde Jesus snakket med læresveinene sine slik. Fra den tiden tok Jesus til å gjøre det klart for læresveinene sine at han legt fare til Jerusalem, at han skulle tåle mye vondt av de eldstørste prestene og de skriftledde, at han skulle vært slå, slett i hel, och att han skulle stå opp hver tredje dagen. Det har Jesus snakket med om. Og Peter hadde blitt alldeles forskrekket og sagt at, «Tatt Jesus til siden, dette må aldrig hende deg. Hva du snakker om, Jesus?» Og så snur Jesus seg til Peter og sier, «Byk bak med Satan, for du har ikke sans for det som hører Gud til.» Verre for det som hører menneske til. Og så står det her sammen med Moses og Elias seks dager etterpå. Og så er for synet med samtaletemaet det samme igjen, som Jesus har snakket om. Også her, med lysglansen strålar rundt Jesus, og det som å se inn i solen når du ser ansiktet hans. Og akkurat der og da, så er samtaletemaet det samme om Jesu lidelse og død for våre sine synder. Hva forstår denne fortellingen i Bibelen vår? Er det bare en beretning om en opplevelse som tre av disiplene hadde sammen med ham? Og står det her bare for at det skal si at opplevelser med Jesus, det skal oss alle ha, og alle må ha noen sånne store opplevelser av då å møtte Gud med. Nej, det som står her, det er mer enn det. Det som skjer her er nærmest frelses, historisk å forstå. For det som skjer her, det forteller oss at han som står her i lysglansen, det er den samme Jesus, Herre og Gud, som ei kort tid senere skal lide og dø på korset i smerte. Og det for at Jakob og Johannes og Peter skal vite det når de står ved Jesu kors og ser det som skjer, og oppleve fortvilelsen over det, skal jeg vite at det er den samme Jesus. Det er han som står i lysglansen her. Det er han som er Gud, og som er Herre, og som har all makt. Flere av oss har også opplevelser sammen med Jesus. Jeg er den som har sånne våre store beretninger og forteller om det sånn. Men noe vil jeg också ha sagt hvis dere har spurt om det, kanskje. Og du också. Det kan være bønnesvar du har fått. Det kan være opplevelser med Gud, med Jesus over en åpen Bibel. Det kan være spesielle hendinger i livet, da Gud greip in, da du skjønte at det var han som var der. På en måte så hører sånne ting med til livet som kristen sammen med Jesus. Og det skal du takke Gud for. Det kan bety mye i et menneskeliv og i et kristenliv. Peter ville bygge hytte når han hadde det sånn. Ej til Moses så Ej til Elias så eit til Jesus. kan han var tenkt å ha litt til kjøle, står det ikke noe om. Men sånn tenkte han det i alle fall. Han har lyst til å være der. Men det var altså ikke noe av hyttebyggingen til Peter. Det var ikke det. For enda med han snakket om det, så skjer det en ting till. Nå har jeg fått att Jesus i lysglansen, det er nummer enn. Og så er Moses og Elias der og snakker med Jesus nummer 2 Og så kommer det den tredje store opplevelsen. Plutselig så, med han taler, da kom ei lysende sky, står det, og skygger over dig og senker i over deg. Og det er et mektig bilde på Guds nærvær. Moses og Elias var der. Og de som kjente det gamle testamentet visste at sånn var det Gud kom nær. Sånn fyldende i øydemarka, jeg lysende skystøtte om natta, og jeg skystøtte om dagen som skygger for deg. Sånn fyllte sky tempel tempelet og tabernakelet, når Gud kom nær, slik det var ikke rå å komme inn der. Og så møter jeg det samme her. Og så skjer det det fjerde. Da hører Guds stemme tala utifra skyet. Og ordet som lyder i disse, dette er sonen min som jeg elsker, han som jeg har hugnad i. Høyre han. Derfor høyre Guds vittne om Jesus. Hvem han er, han som står der sammen med Moses og Elias? Dette er sonen min, han som jeg elsker, han som jeg er hugnad i, han som jeg hem i glede i. Det han som står här. Og så kan disiplene tenke, og oss kan tenke, ja, hva skal det skje med det, når det er han som står her? Så fortsetter Guds stemme. Høyre han. Høyre han. Lytt til hans røst. Lytt til hans ord. For det er viktig. Jeg kan ikke fri meg for at oss stanse for det, oss som er kristen i dag og vil følge Jesus. Og kanskje enda mer, du som ikke kjenner Jesus og kanskje lever utenfor fellesskapet med han, du kan få lov til å lytte til Jesu røst. Høyre kan han her og seg. Si. Og se på en måte i ja, en situasjon der opplevelserne ofte teller, der det er følelser, opplevelser og stemninger som får styre livet, O hjärnan måste bli större og starkare, fler och fler. Och det blir en stadig sökande efter efter mer och mer av upplevelser. Och känslosmässiga goda ting också är det över en kristen. Då roper Gud mitt in i din situation, in i livet våra. Hör han. Hör Jesus. Hör Guds ord. Då är det för lov att tala dig. Det står at da lærersvennerne hører fall faller ned med andleta mot jorda, fyllte av rettsle, står det. Det er veldig forståelig. Jeg tenker det var i ærefrykt over det som skjedde og de hadde opplevd, og som de såg og som de heure, ikke minst, når Guds stemme lydde. Så ligger de der, hjelpeleis og vet ikke hverken utlar in kan nå, etter alle disse store hendingene og opplevelsene. Da står det at Jesus sjekket bort og rørde ved deg. Da står det han tog på dig. på læresveinene sine. Da sier han, «Røy, stakk opp, og vær ikke redde.» Jeg synes det er fint å lese at Jesus gjorde det. Han kom deg nær, han tog på deg med sine hender, vil ikke redde Og så fikk jeg lov til å røyse seg opp. Og når jeg nå ser upp så tror jeg faktisk at jeg ble veldig overraska igjen. For kanskje tenkte jeg, hva blir det näste? Etter alt oss nå har fått sett og opplevd det her, hva er neste trinn? Når jeg då ser upp, så står det poengtert sånn, de så opp, da såg, såg de Ingen, står det, uten Jesus, alene. Det så ingen, med andre ord, alt var borte av alt dette som hadde vært før. Den lysende skyen var vekket. Guds stemme hører ikke deg lenger. Jesus stod der akkurat som før. Det var ikke et ansikt som sola skjegn lenger, og, og Moses Elias var vekket. Jeg såg ingen uten Jesus alene. Men han var der altså. Han var der. Når alt det andre var borte, då var Jesus der fortsatt. Etter opplevelsen, etter de store synene, etter de sterke følelsene, så har det fyllt livet der. Når det var borte, då var Jesus der. Så tror jeg at oss alle sammen har noen slike på i livet vårt. Og se det. Då alt det som var av store opplevelser og føltes godt, forsvant. Da det å en kristen og høre Jesus til, der det virker grått. Og alle følelser og følbar glede er borte. Jeg vil nesten tenke og tro at oss alle sammen har slike dager, slike opplevelser, noen mer enn andre kanskje. Du rekner med Jesus, og du tror på han. Det er fint. Men på en måte heller det ikke. Kanskje du blir sjokkert når det sier det. Da. Det er nemlig stor forskjell på å rekne med Jesus, og så rekne med Jesus- Alene. Det er det veldig stor forskjell på. Kanskje du också rekner med dig selv og ditt eget, og dine egne forutsetninger. Ja, egentlig så gir oss det altså. Der er det noe i oss som gir det. Og vi vet at det skal ikke være sånn i teorien, men i praksis så blir det sånn i livet vårt. Vi vil støtte oss til det å se av kreft og forutsetninger. Men hva det som er bedre kraft i et liv som kristen? Er det varme følelser og følbar kraft, er det det? Kristne venner og støtte, ja, ja det er viktig. Jeg vil ikke si noe galt om det. Jeg må gjerne og helst omgi oss med kristne venner og ting som som kan støtte oss og være sammen med oss. Seier i fristelser, når synder kommer og banker på døra, er det det som bærer kraft i livet vårt hvis det går bra? Et rikt og fungerende bøndeliv? Tjao. Når allt dette rakner for det, Kar. Da, da? For dette rakner faktisk. Av og til og rett som det så rakner allt dette. Hva er det som skal bære det da? Som en kristen. Hva er det som skal bære deg da fremover til himmelen i livet? Då det så upp så det ingen uten Jesus å leine. Og påstånd Peilus fikk høre noe annet en gang. 2. Korinther brev 12, det tror det er vers 8-9-10. Når han ba om å bli kvitt problem. Så Jesus, min nåde er nok åt deg. Og da er det, du skal merke det i ordet nåde, ja, det skal du, men kanskje viktigaste ordet der, det er ordet nok. Det er tilstrekkelig. Det er det samme som Jesus, å leine, at det helder faktisk med bare han og med nåden hos brorsån, den gamle salmedikteren som levde på 1700-tallet, han hadde den opplevelsen han också. Alt rakna. Det ble ingenting tilbake. Hva blir det til med hele greia? Og så skriver han i strofe, Da jeg var i sjelenød, var den hele verdenød. Ingen kunne, ingen ville. Hjertets dype jammer stille. Da er det kveld. Da er ikke noe håp. Det er alt slukt. Men så får han se i en annen då og så griper han fatt i det. Jesus, Jesus, han er alene. Han er den som kan og vil. Hva så andre enn vil mene, ham jeg trenger mig hen til, det er ham min sjel du må ene, ene lite på ham jeg också fast vil holde det inntil hendene blir kolde. For meg er det trøst å lese deg i salmeversa. Jesus alene, det helder faktisk med han når alt annet blir nake og bært. Det gjør det for dig också. Og så var det på vei ned fra fjellet etter opplevelsen. Da sier Jesus noe rart, og altså. dere må ikke snakke til noen om dette synet her, for menneskesånene stod opp for å døde. Merkelig god det her. Jeg forstår sikkert ikke det heller. Stod opp for å døde. Hva det er for noe? Så har dere nettopp stått der sammen med Moses og Elias, ikke sant? De var jo døde der borte, og så altså. var där? der likevel. Og jeg tenker med Moses og Elias. Det er en sånn peiker inni våre sine liv som forteller at etter døden så blir den som hører Jesus til han blir tatt hjem Gud. For Jesus sier en plass at Gud, han er Gud for deg døde. Han er Abrahams, Isak og Jakobs Gud. Og han er ikke Gud for deg døde, han er for deg levende. For deg hos Gud etter døden. Du också som tror på Jesus når du skal herifra. Den som kunne fått dele i samme som Jakob, Peter og Johannes. En dag skal du det. Skal du också få se dette her. En dag skal oss møte Jesus og se han slik som han er. I lysglansen, i all sin herligdom, og den dagen da er opplevelsen her i teksten, den konstant for den som tror på Jesus, og som er et Guds barn. Den er vedvarende. Og då er det ikke bare Jesus som står her i lysblansen, forvandlet. Men då er det din kropp, og min kropp, som står her forvandlet i herligdom. Heim hos Gud. Jeg kan ikke lese litt om Jesus i teksten vår, uten at jeg tenker på det verset som står i 1. Johannes brev, kapitel 3, og vers 2. «Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er enda ikke åpenbæret vi skal verte. Vi vet att når han blir åpenbæret, Då skal vi verte like han, for vi skall se han slik han er.» Det er större enn hver Guds barn her på jorden, nesten det altså. Det er stort, men det er noe som er større, for da skal se han slik som han er. Og så blir oss forvandlet slik han. Eh, skal vi bygge hytte da? Sånn som så peter han når det blir sånn. Nei, da skal vi ikke bygge hytte. For då bygger Gud. då bygger han en bolig. Då er hans bolig, bostad. Her sier oppe en væringsboka, 21 av de tre første «Ik såg en ny himmel og en ny jord, for den første himmelen og den første jorda hadde vi kåret bort, og havet er ikke mer.» «Og jeg såg den heilige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen fra Gud.» «Gjort i stand like en som er pryd for brudgommen sin.» «For troende hørte jeg en høgrøys som sa, «Så, Guds bystad er jo menneske.» «Han skal by jo deg, og de skal være hans folk, og Gud skal selv være jo deg og være deres Gud.» Då bleikna Peter sine hytte, tenker jeg. Når Gud selv bygger og kommer til oss, og det blir en ny himmel og en ny jord. Og når vi skal møte han en dag, enten det er i døden eller når han kommer, Då er det bare en ting som gjelder, og det er Jesus alene. Så la oss i vers 7 høre han. Og han er sagt, Eger oppstår av livet, den som tror på meg skal leve om han så det og kvar den som lever og tror på meg skal i all evig tid